0: Ja, men hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sillypodden fredag förmiddag eh, sommarsolen eh, Frida, hur är vädret i London? Nu får vi börja avhandla
2: ja, men Det är lite, lite märkligt väder nu, eh, det är nästan så här eh, tropisk regnskogsklimat eh, vilket eh, ja, det är lite udda eh, så vi kan väl anta att det kommer komma till Sverige snart, för jag har ju insett det att det vädret som är här kommer ganska ofta till Sverige ett par dagar senare. Så, så är det absolut. Att, ja, precis. Så att, eh, ni får se om ni får eh, djungelklimat nu också. Det
0: skulle vara nice.
2: Ja.
1: <laughs> det är man inte van vid. Eller vad säger du, Makoto? Äh... Nej, det skulle man väl säga att man inte är direkt. Det är ju... det här, vädret är väl inte Sveriges stora styrka om vi säger så. Liksom, rakt om man ser det över ett helt år. Jag blir förvånad ändå Frida varje gång, liksom. så det känns ju inte alltid nästan här tropiskt klimat eller väldigt varmt och så vidare. Och vi har pratat om det förut, men mer och mer talar jag för att du egentligen inte är i London.
2: Mm, ja, men annanstans. London alltså. är ganska okej okay ändå. Alltså, det är mer, alltså Manchester, där jag har jag inte varit många gånger utan att det har regnat, det kan jag säga. Ingen och som Liverpool har varit många gånger
0: då. i Manchester utan att det har regnat.
2: Nej men, nej, men det är det jag menar. Att där, där regnar det ju väldigt, väldigt mycket. Det vet jag min, alltså, en, eller min norska kollega på VG som bor i, i Manchester som han följer eh, solskär. Han sa det liksom att oh, jag är så avundsjuk på att du får bo i London bara på grund av vädret. Eh, för han, han tyckte liksom att det, det regnar alldeles för mycket där för, för hans smak.
0: Mm. Ja, alltså det gör det ju. Eh, jag brukar... Ofta har tur med vädret när jag är i de krokarna. Men eh, varje gång man kollar... Man, man liksom håller ju liksom koll på eh, väderprognosen borta i nordvästra England av någon anledning. Det dyker upp i min eh, som väderapp. Man kollar alltid när man ska resa dit. Eh, och då är det allt som oftast regnigt och blåsigt.
2: Det skiftar ofta i alla fall. Det är väldigt oförutsägbart.
1: Ja. Vi har i alla fall sol i... Uh... Sveriges Manchester i Norrköping. Säga, i <laughs> är, det, är det Sveriges Manchester? Ja, jag ja, men typ med fabrikerna och så vidare och alltihopa så har jag... Jag kan ha dragit någon koppling blandat ihop allt i huvudet från vad man lärt sig. Men jag har för att det finns en sån koppling. är jag som är från Norrköping, ni hör vilken ja, har vilken koll man har.
2: Ja, men det ligger någonting i det. Alltså jag skulle ändå kunna skriva under på det... Uh. Faktiskt. I men något så,
1: sammanhang har det kallats det. Jo, Den men är det stället. inte
2: ofta för att Linköping är så här akademistaden lite, li, lite mer kulturella och sen så har man Norrköping där som är mer arbetare. Liksom.
1: Jo, så kan man väl typ säga att äh, liksom, det är de gamla fabrikerna och bruken och så vidare borta som finns. Så att, äh, det finns ju en sån koppling med industrilandskapet i staden. Och spårvagnar i minst, det finns det i Manchester också. Finns det spårvagnar i Manchester, ja. Jajamän.
2: Fint med lite östgötske Geografi så här på Morgonkvisten
1: <laughs> här. Viktigt att få med dig ibland
2: Ja, ja absolut
1: eh, Vi har fotboll På gång
0: Vi har fick till och med fotboll spelad Nu har vi liksom ältat Bundesliga i några veckor här eh, Igår var det Sevilla Derby Makoto Hur exalterad var du? Kunde du sitta still där hemma?
1: Ja, alltså man var ju det här låter lite stereotypen men man var ju lite pirrig hela dagen faktiskt att det skulle börja. Nu hade man ju laddat upp med den andra uppskjutna halvleken av Alba Ceteray och kvällen innan det sekundan drog igång. Så man var ändå lite förberedd på vad som väntade men man var ju nyfiken på att se också. Hur La Liga skulle sköta det här med sändningarna, för att de har ju pratat jättemycket om att ja, men nu ska vi vara innovativa och vi har tagit hjälp av e Sports som gör FIFA-spelen för att fixa publik på läktarna och artificiellt ljud och grejer. Och man hade ju såna tvivel att det är 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 tvivel det är att det är att det är att man vet att det 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 att att Alltså jag tycker ändå även om, ja det var ju inte någon så här hög högoktanig grafik på de där så kallade människorna som skulle sitta där på den där läktaren. Och det var ju lite problem med från och till eh, när det låg kvar då den här som ett täcke över prisbilderna. Det har de fick stänga på och av det där under matchen. Men jag tycker ändå att det tillförde viss del. Alltså jag tycker ändå att man lurar sig själv. Och titta på det, att det ändå tillför en viss del än att man bara ser en tom läktare rakt av. Sen att de skulle använda det för att lägga reklam där under tiden. Det var cooling breaks och sånt. Ja, men... Rätt väntat ändå. Det finns något att jobba på. Det finns något att jobba på där tycker jag ändå. Om vi pratar rent liksom estetiska i sändningarna. Vad säger de fotbollen då? Sevilla såg, såg hungrig ut. Ja, alltså Sevilla var ju helt överlägset skulle jag vilja säga i det här derbyt. Man fortsätter på den fina form man visade stora delar under förra ja innan uppehållet. Då. Lucas Campos verkar i alla fall ha konserverat formen. Diego Carlos som var en av de stora utropstecknen, mittbacken då, eh, under de första omgångarna. Han var helt strålande tillsammans med Condé, ungt mittbackspare där, som bara totalt... Ja, raderade ut Bettis offensiv helt och hållet, eh, mittfältet också att man vinner helt och hållet där med Fernando som gör strålande jobb som stödgumma, eh, Fekir Kanales kom inte till sin rätt överhuvudtaget, eh, det var Sevilla rakt igenom i den matchen som var överlägsna, även om de kanske inte skapade supermycket chanser så spelmässigt och allt, det kändes aldrig som de var riktigt hotade.
2: Diego Carlos pratade vi ju rätt mycket om i vintras framförallt för då var det var ju en del rykten där kring honom och ja att en, en massa eh, ja, massa klubbar som tittar på honom men att det skulle kunna vara någonting för Premier League-klubbar liksom som Manchester United och Arsenal och de här gamla vanliga som vi alltid nämner. Jag tror Liverpool också var det väl en, ett, ett gäng rykten också att de skulle eh, ha, ha haft ögonen på honom. Eh, det är rätt spännande spelare ändå. Alltså Tittar man statistiskt sett eller om man jämför en siffror med de som anses vara de allra bästa mittbackarna i världen så är han ju fortfarande lite efter eh, på många områden. Men eh, ändå en, en lovande spelare som, som det inte har snackat så mycket om nu. Ju. Eh, men sen är han väl också 26-27 år gammal så att han är ju inte pur. Pur ung eh, heller, men samma ålder som Koulibaly ju.
1: Ja, alltså, om många skulle ju säga att han har varit en av La Ligas absolut bästa mittbackare den säsongen som han har spelat. Eh, och han, som sagt, ja, jag kollade upp det nu när du sa det, det är ju 27 år han är, så att det är ju inte en supertalang på så sätt. Men det är en klart vettig värvning av en premierklubb att göra även nu. Han höjde ju säkert sitt pris och gjorde sig väldigt mycket mer intressant med insatserna han gjorde igår.
2: Helt sjuk utköpsklausul dock eh, på 750 miljoner kronor. Så att det, det, är inte, det är inte vilken klubb som helst som kan klippa honom om man ska betala. Alltså, om man ska punga ut för den.
1: Men Monty gillar ju en bra deal och ja. sagt, Om man köpa honom för typ 150 miljoner för Förra sommaren Så man kan punga ut 400 miljoner 300-400 miljoner så har du Honom säkert för att Monty säger Ja ah, men det är en bra deal, han, han funkar nog bara den säsongen Nu säljer vi vidare och köper något annat mm. Då är det väl snarare I hans mittbackspartner Kondé som du har Lite mer liksom, potentiell Avkastning i framtiden på ett annat sätt Kondé som fascinerande vilken otroligt mobil mittback det är. Och han rör sig verkligen överallt över banan. Plötsligt är han ner och slår inlägg på högerkanten. Liksom. Jätteintressant mittbackspar man har där rakt igenom. Men Diego Carlos borde vara aktuell för en klubb som kanske inte har råd att pusha för en Koulibaly i sig. Men måste få in en riktigt bra mittback in i laget. Sen hur hans ledaregenskaper är i ett Premier League-försvar. Om han skulle kunna gå in i ett Arsenal-försvar och bli en ledande figur. Det det, ska man, det vet man inte Titta på Erik Bailly till exempel Som var jättebra i Villareal Men kanske inte lyckades på samma nivå i United Det är ju väldigt svårt att veta Och det är också en säsong vi har att bygga på jo. Och att han var ganska bra i Nans också innan det.
2: Till, till Bajis får försvar Så har, han har ju ändå haft en del skador
1: Vid
0: Tjuma
2: Men jag förstår vad du menar
0: mm. Så är det ehm. Spanien rullar igång ehm. Premier League rullar igång Nästa vecka Eh, yes Serie A eh, Också nästa vecka va? Eh, ja,
1: några dagar efter ja, det.
0: Något sånt eh, Det kommer vara fotboll precis varenda dag framöver Var så säkra Börjat nu snackas lite grann i Spanien också Om eh, en tidslinje för att börja tillåta publik på arenan också Vet du mer om det här Makoto?
1: Ja, det har ju att göra med vilka faser de olika regionerna går in i, i ja, bekämpningen av corona helt enkelt. Att man då har sett en öppning för att börja tillåta ett visst procentantal av publikkapaciteten var på matcherna när vissa regioner når, eller alla regioner då för att det ska vara lika falla når fas 3 som det kallas. Jag kan inte säga att jag vet vad de här faserna exakt innebär. Men det har öppnats upp för att det längre fram i säsongen kan tillåta sig 30% av arenan få vara med publik. Eh, man, man, kör, man går ju all in i Spanien nu helt enkelt. Nu, nu är ju allting bra igen. Det är lite läskigt kan jag tycka att man redan nu börjar öppna för sådana möjligheter. Eh, så det är ju en intressant del av det att de här, när de här uppgifterna har kommit nu är ju att Real Madrid har ju flyttat. –till deras B-lagsarena, Alfred, Stadio Alfredo de Stefano, som tar 6000 åskådare. Och där är väl inte någon tal om att börja ta in publik ute i öknen där på träningsanläggningen. Så då har ju Atletico Madrid erbjudit Real att Men, ni får spela på vår arena om ni vill– –ifall det skulle bli så att publik tillåts, i och med att Santiago Bernabéu håller på att renoveras– och eh, vissa tolkar ju det som att det är ganska drygt och kaxigt att göra det. Jag tolkar det som att det ändå faktiskt finns en välvilja i en er alltså erbjudande. Och att tror jag varit inne på det förut vet inte om det är här eller någon annanstans. Men att det finns ändå någon sorts respekt och gemenskap hos rivalerna i Spanien på ett sätt som du kanske inte ser i många andra länder. Och jag tror att det finns även med Atletico och Real. Så att eh, det ska bli, de kommer ju inte spela på vanda. Så är det ju såklart. Men det, det är en fin gest.
2: Det lät lite annorlunda för, eh, vad blev det? Det är ju över 15 år sedan, mer än 15 år sedan som de atletikerna inte var lika nöjda med hur var det då när Perez skulle köpa han köpte eller såg till att köpa eller sälja marken snarare eh, kring träningsanläggningen eh, som ju var ett naturreservat och sen så Ja, hade han en del kontakter som gjorde att eh, han ändå kunde sälja det till kommunen som, som köpte eh, marken och sen så fick Real en massa pengar till, eh, till Transfors. Eh, Atletico var inte, lika, de var inte lika nöjda med den, eh, det samarbetet. Då.
1: Nej, det, det kan jag förstå. Vad <laughs> ja. <laughs> kan man säga om Perez är väl att oavsett vad eh, man tycker om honom och så vidare så så länge man har Florentino Perez som ordförande <laughs> i en klubb så behöver man aldrig vara oroliga för att ekonomin kommer bli dålig. Nej, kan verkligen. Jag
2: <laughs> kan tillägga att Premier League också har börjat prata om um, det här med publik uh, redan nu faktiskt. Uh, det finns i alla fall Eh, ganska starka planer på att tillåta publik nästa säsong, så alltså från och med september. Och även att FA kuppfinalen som planeras arrangeras den 1 augusti eh, att man möjligtvis kan släppa in ett gäng eh, redan då. Så att eh, det går åt det hållet eh, här borta
0: också. Hur är det med akkrediteringar till matcherna som är nu?
2: Eh, <laughs> eh, jo, nej, men det är lite kul för att eh, här testas man verkligen. Det är inte så många platser som Nej, jag inte äh, det. finns. Så att det, det, det gäller liksom... Äh, det, det, har, har man gjort ett, något intryck eller inte? Det är det som är frågan. Äh, de, de gillar ju liksom här... Alltså, Engelsmän gillar ju när man smörar och sånt. Äh, jag är inte jättebra på det. Men äh, får verkligen se till att göra det nu. Men, men det ska lovan nyt så mycket kan jag säga. Så jag kommer få, få gå på en del matcher ja
0: ah, kul ja du som antar att smita in på olika ställen på, på arenorna Jo, för att är ju
2: ja 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 att ja 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 att jag är att vara blond och och liksom lite, ja 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 är ja 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 Ser lite annorlunda ut jämfört med majoriteten, om man säger så. Mm.
0: Man ska använda det man har, eh, så att säga. Eh, Slatan <laughs> tänkte jag vi skulle gå vidare på. Har ni läst rapporterna från eh, träningsanläggningen i, i på Milanello? Mm.
1: Skulle det
0: skulle varit någon bråk där. Ja, precis. <laughs> Gazzidis, som ju liksom inte har visat sitt eh, ansikte på Milanello på månader- då. Eh, samtidigt som man har eh, Ja, tvingat spelarna Att halvera sina löner och så vidare Det är de ju inte ensamma om eh, såklart Men han, han har själv inte visat sig Överhuvudtaget på Milanello dök upp då häromdagen eh, Var på slätan eh, i, I vanlig ordning På slätan vis eh, Ville förklara vem det var Som egentligen eh, var, var kung På det stället eh, Blev En eh, Uppstod ett bråk då mellan Ivan Gazidis och Slatan som man ju gärna hade velat ha på film men det finns inte det finns bara uppgifter om det och det verkar väl nu allt mer osannolikt att Slatan kommer fortsätta sitt kontrakt eller förlänga sitt kontrakt med Milan Sinisa Mihailovic som har vis kontakt med Släten som vi tränar Bologna just nu sa att he called me a few days ago and we'll see what he decides to do in the summer he certainly won't remain at Milan it remains to be seen whether he'll join us or return to
1: Sweden så so... i Bologna tillbaka i riktigt Vad kul säger jag men jag trodde det bara var en grej som skedde liksom där inför Milan flytta Bologna dök upp på grund av Mihailovic.
0: Ja, precis. Nej, men de är väl Pollare, han, han, alltså, Mihailovic går ju inte att lita på. Eh, I sådana här sammanhang, vad han säger. Han, han försöker för såklart eh, hypa sin egen klubb och, och eh, få den att lyfta med sin med sin, eh, kommunikationsläta. Men. Eh, Ja, Bologna eller Hammarby då, för det kan inte vara någon annan klubb i Sverige som det, som det rör sig om i sådana fall. Många spekulerar ju också om att det kanske är så att han inte kommer spela fotboll överhuvudtaget nästa säsong, Slätan. Vi får väl se, vad tror ni? Finns det en möjlighet att vi får se Slätan i Allsvenskan?
2: Ja, men det tror jag. Eh, det absolut. tror jag. Absolut. Det... Ja, alltså som sagt, det, det trodde man ju inte att man skulle sitta och säga för sex månader sedan. Men eh, nu verkar det ju som att det blir mer och mer troligt.
0: Ja. Eh, får väl se hur han, eh, hur han mår också, det där, där eh, hälsenan som ju inte var av, men som i alla fall åkte på en törn eh, i vår ålder. Säger jag ju som eftersom jag och den lite gamla så, så reparerar man ju inte Lika snabbt som man gjorde en gång i tiden
2: Kan ju vara skönt för honom då Att liksom ha någonting att skylla på kanske så att han inte behöver Spela alla matcher i Allsvenskan Alltså att han kan säga sådär Om det är någon liksom tråkig konstkars Match jättelångt bort Så kan han liksom säga, nej men jag känner av Hälen så jag, jag står över
0: alltså, Jag kan säga såhär jag, <laughs> jag, jag, jag sträckte en baksida I augusti när jag spelade badminton med min lillebror Den baksidan Spökar fortfarande för mig Och då är det inte, då är det inte så att jag har Varit och, Att jag har testat den sådär Jätteflitigt under det här senaste året Men jag, jag känner fortfarande av den Kan jag avslöja efter den badminton alltså, men jag ska Du var ju...
2: kanske inte lika tränad Som Slatan var heller Kanske jag, jag inte heller var
0: viss, jag bara säger, jag bara säger Med mm. åldern så ja, det... kommer det Helt nya
1: utmaningar men det var lite det som Frida sa här också, att det är ju inte bara åldern utan att lägga någon värdering i hur vältränad du är, Patrik, så finns det ju någon form av andra faktorer som spelar in det här. tycker jag ni är orättvisa. Jag tänkte angående slatten och Hammarby att det är man funderar lite på, jag tänkte på det nyligen här, för att det känns ju som att han närmar sig med varje, varje uppgift som kommer att det blir Hammarby förr eller senare. Tror ni slatten vill spela utan publik i Allsvenskan? Fatta om Zlatans återkomst till Malmö i Hammarbytröja sker utan publik. Ar... Men tror
2: du inte att det, det kommer igång i Sverige också? Så småningom. Alltså att, att man kommer tillåta... I och för sig, du har ju Folkhälsomyndigheten- de verkar inte så där jättesugna på, på fotboll eh, generellt. Men det, eh, det lär väl släppas in. En del av publiken.
1: Utan att gå in på... Liksom coronahantering så säger du dock någonting när andra länder väljer att inte öppna gränserna till enbart Sverige. Och ja. Då känns det ju som att det är en bit bort med publiken.
2: Det är konst, konstiga prioriteringar i alla fall kan jag tycka. Men, mm. Ja,
0: ja. ja. Eh, på tal om prioriteringar. Eh, Deli Alli fick beskedet i, eh, igår va att han eh, stängs av en match Utav FA. Ja. Efter någon sociala medierpost i februari va? Han typ hånade
1: eh, corona... Dröj, ja. Dröjde, ta med den avstängningen i sånt. Uh.
2: Ja, det känns... Det, är, det har ju gett upphov till diskussioner här borta. Alltså egentligen främst för att det kommer nu alltså, kring Black Lives Matter. Um, ja... Alltså att, alltså att det har, har uppmärksamats så pass mycket och Då har liksom folk börjat tycka att ja men Vad är detta för prioriteringar och, och börjat kika mycket på att I FAs styrelserum och sådär så, så finns det inte en enda svart eh, Eller mörkhyad representant, representant och liksom, eh, Själva diskussionen har svängt in på sådana grejer Jag kan tycka lite grann att Det är klart att det var Det var ju svindumt Av honom Att skoja om någonting sånt och jag, jag fattar liksom inte varför, varför vissa personer Inte kan inse det Att det här borde jag inte lägga upp På sociala medier alltså hur, kan man inte, hur kan man inte ha den instinkten Den måste han ju Det är klart att han, han Ska liksom få skit. För det. Samtidigt så är jag ju väldigt spänd nu på att se vad som händer med dem som exempelvis bröt mot, mot regler och, och den typen av saker. Alltså, det, eh, det lär väl inte hända någonting för jag tror inte att det går under samma. Eh, liksom, ja, det är inte samma kategori av försäljelser, eh, så att säga. Men eh, ja, man kan ju alltid liksom väga väga olika incidenter mot varandra det, det beror väl helt på hur man ser det och nu såg uppenbarligen jag för det på det här sättet
0: Ja ehm, En matchmissarant som sagt deli Alli eh, Vi har lite rykten också, ska vi eh, kasta oss in på det eller vill vi säga något mer om uppstarten av ligan någonting som vi bör känna till, vilka lag är det som spelar i ligan egentligen kommer man ihåg det vi, vi... <laughs> Jag, vet, jag minns att Liverpool är kvar i Premier League så, så mycket har ettsat sig fast Sen så är det oklart Det finns, resten. Det
1: finns väl typ sex stycken så, här, så kallade big six i Premier League va? Jag vet inte om de är i toppen Nej eller... men de,
2: de existerar typ inte längre
1: Nej, Det är har... <laughs> ja, för sig för att göra gör de hur och inte Så att, det var ändå en vettig fundering där Nej. Ja. Ja, men det, det, är, det är
0: väldigt märkligt här Man har glömt vilka som var bra och vilka som var dåliga hur, hur låg West Ham till egentligen? Uh, det men, måste man in kolla hör. Jag känner att eh, jag, Är du seriös med det här? Hur ja, tycker du lukten?
2: verkligen det här? Jag tycker alltså det, är, Nej, det är det enda snurra runt i mitt huvud
0: Ja precis Nej, men, eh, Jag menar bara jag vill fånga upp en allmän känsla Av att, att man, man på något sätt eh, Behöver så här, Starta upp hela fotbollshjärnan igen Jag märker att man gör det man börjar, Jag har i alla fall släppt väldigt mycket Av det som normalt sett snurrar i mitt huvud vad gäller fotboll och då, framförallt Premier League Att man säger, jaha nu var det nu igen Så att det, Mina dagar går nu ut på att sitta och läsa i kapp allting Och gå och titta på gamla matcher och eh, liksom pumpa igång det här igen alltså, det, är kanske, för mig är det... det är en badminton som har tagit uppmärksamheten, det är väl det då? Ja, det är väldigt mycket diskgolf ska avslöjas, det kan jag, det kan jag säga. Jag har <laughs> spelat oerhörda mängder diskgolf de senaste veckorna.
2: Suck, eh, nej men alltså, eh, alltså för mig är det ju precis tvärtom, jag har aldrig vetat så här mycket om en säsong som den här säsongen för att jag har liksom, man har gått tillbaka, man har kollat statistik, man har eh, snörat in på vissa spelare på ett, alltså man har ju haft tid över att absorbera så mycket information så för mig är det precis tvärtom
0: Vi
1: har haft olika strategier här, det är tydligt Oh. Man har ju aldrig haft gå god koll på en ligatabell efter x antal omgångar som man har just nu <laughs> inför det här. Måste bara flika in när du nämnde discgolf. Vet du vilken klubb som är världens mest framgångsrika i discgolf och brukar vinna alla VM-guld och sånt? Vilken klubb? Säkert något spanskt. Ja, alltså
0: discgolf är ju inte stad? så ofta en... en uh, ja, jag, vet, jag vet ju hur världsrankingen
1: ser ut. Uh, och där finns ju inga svenskar om det är så... Uh, då kanske det är en annan form av discgolf då, men Norrköping brukar ju vinna jättemycket VM-guld där. De brukar ju ha VM i frisbee här utanför, liksom.
0: Ja, ja men det finns, det finns några, några baner i, i, i Norrköping, det gör det helt klart. Men om men, ja, det, är, det är något lag-VM, det känner jag inte till i sådana fall. Det är ju ingen lagsport direkt. Ja, det är väl
1: individuellt VM. Det heter frisbee-VM på något sätt. För man har bevakat den när man bodde i Norrköping en gång i tiden. Och här där jag sitter nu i mina föräldrars hus så brukar de ju... Ja, vi en banan brukar gå precis där utanför trädgården. Så att man har ju växt upp med att man sitter i gungställningen- och kommer en liksom frispig flygande liksom precis bredvid huvudet på en. Så att bara väckte ett minne här. när man ja. ändå satt där man sitter och spelar in. Jag förstår. Totalt onödig input, men i alla fall. Ja, jag förstår. Eh, <laughs> eh,
0: så är det Nu kommer jag av mig. Hej och eh, Vi ska vidare, eh, i alla fall till våra rykten- vi fick en hel del reaktioner förra, efter förra avsnittet att vi inte tog upp Partey till Arsenal-ryktet. Så då får vi göra det nu då. 44 miljoner pund utköpsklausul har han Thomas Partey. Frågan är då fall. ett, Arsenal har råd. Två, Arsenal verkligen behöver honom. Vilket jag kan väl tycka att de gör. Och tre, om Atletico vill sälja honom. Eller släppa honom. Ja, det måste de ju om de betalar utköpsglasulen, men om han själv vill lämna.
2: Eh, han själv verkar ju absolut vilja lämna. Eh, jag tycker han har flörtat med både liksom Premier League i stort och särskilt Arsenal ganska friskt eh, de senaste månaderna. Och det verkar ju som att det...
0: Mycket rykte är eh, ju.
2: Ja, men, och, och det, det ser ut som att de har nått en... Eh, alltså kommit överens om det personliga kontraktet i alla fall. Um, sen är ju frågan Men samtidigt, det är, det är inte så mycket pengar Alltså det är ju ingen Det är ingen miljardvärvning uh, uh, Men jag, jag tror ändå att Partey, alltså Att gå till Arsenal Det kommer kännas som en miljardvärvning Bara för att han är, han är ju den typen av spelare Som de absolut behöver uh, På mittfältet Och som de förmodligen kommer ha extremt mycket nytta av Så att um, Nej, det är arsenal fansen får hålla tummarna nu för att det går vägen. Men det verkar ju inte finnas några utmanare så till vidare. Alltså man har liksom inte hört några jättestarka rykten om andra klubbar. Så att, förhoppningsvis för deras ställ så finns det ingen som kliver in och, och kapar den.
1: Om... Nu minns jag inte vart jag såg det här citatet, men jag vet att det pratas ändå om att det ska finnas någon form av utmanare. Frågan är vem det är. Mm. man kan ju tänka sig att det finns andra Premier League-klubbar. Kanske Tottenham eller någonting om jag får slänga in någon så här, bara spontant, som skulle kunna vara intresserade också. Där priset för Partey är ju fantastiskt bra och att Atletico vill nog egentligen behålla honom. Men det är ju kontraktsläget och så vidare också med honom. Mm.
0: Om Partey kommer in då, vem blir det på bekostnad av skulle ni säga? Det finns ändå ganska gott om mittfältar i Arsenal även om man eh, tycker att eh, en del av dem har underpresterat under perioder.
2: Ja, alltså det finns det absolut. Jag, nu försökte man ju skapa sig någon uppfattning här eh, efter eller under eh, matchen här mot Brentford och man fick säga statälvarna. Eh. <laughs> Hur han har tänkt Artheta. Och man fick inte så nu var han inte kär med, tror jag. Eh, jag vet inte om han har åkt på någon skada eller sådär. Jag, jag bara såg att han, han spelade inte i alla fall, tror jag. Eh, så att det, det, åter, det återstår ju att se vad, vad Artheta kommer före då. Han har ju ändå ganska mycket möjligheter till, alltså rätt många olika sorters formationer beroende på vilka spelare han vill få in i statdelman så att jag är inte riktigt jag är inte alls säker på hur det kommer att se ut faktiskt så att jag, av, jag av, avstår från att, från att svara men det råder ju ingen tvekan om att parti hade gått rakt in Ja så är det ju så är Det
0: mm. ja, för det man tänker är att det man finns ju början. liksom en, en guendoci vi har sett, liksom, mm. pratat mycket om och sett en väldig potential i att eh, det är ju en sån som redan har fått lite, eh, ja, inte varit given i start startelvan, pendlat ganska mycket i sina prestationer men något som vi ändå sett fram emot kanske ska ta det där klivet nästa, nästa säsong. Eh, frågan om det kan bli eh, på bekostnad av honom, vi finns ett vi var inne på att käka...
1: Eh, Ja, det finns en del. Sebajos sitter ju och... Uh, han hade ju en Betis-tröja och följde derby igår i alla fall. Han verkar ju inställd på att dra till Spanien igen, om vi säger så. Uh, ja, det blev inte helt nu, lyckat. Nu ju han Betis-fostrad och så vidare, så att såklart han stöttar dem fortfarande. Det såg man ju. Det var lite kul att se både Sebajos där med som sig i Betis-tröjan och Benedder som väldigt öppet twittrade Vamos med Sevilla liksom, på den stuket, uh, även för att han lämnat klubben. Men både Torreira och Ceballos skulle jag säga ändå är frågetecken inför nästa säsong sett till att ja, Ceballos verkar ju ha sitt huvud någon annanstans. Torreira har man ju inte fått ut till full och det perfekt, alltså där man vill få ut av. Och det känns ju inte omöjligt att han skulle välja att lämna eller att man väljer att ja, byta ut honom. Det har varit ett logiskt skifte också sett i spelstil och så vidare att
2: byta en Torreira mm, mot yeah. Partey. Emery fick ju inte ut eh, Max av eh, Torrena mm. och, och sen så eh, skadade han sig ju. Så att, precis, eh, precis. Men eh, alltså Arteta har ju hela tiden eh, alltså pratat väldigt positivt om honom. Eh, så att det är ju, det är ju möjligt att, att han kommer jobba för att jobba för att ha honom kvar mm. eller för att hålla honom nöjd. Men eh, absolut har ju funnits en del flyttrykten kring honom just av den anledningen att han förstås vill spela fotboll och ha, ha en viktig en viktig roll så att säga um, så att vi får se hur det påverkas nu ifall Parté kommer in men de, de har ju inte mittfältar i överflöd ändå alltså det, det är ju inte så att um, ja um, det, det, det finns det behövs uppgraderas så kan man säga
1: Mm. Det finns ju en väldigt stor grupp mittfältare Som inte riktigt är tillräckligt bra För att bära Arsenal Men är lite för bra för att sitta och nöta bänk I ett Arsenal kan man väl säga. Så kan mm. man väl sammanfatta det eh,
0: ja. Absolut eh, Vet ni vad? Vi går vidare till eh, Vi stannar i Arsenal Därför att Hector Bejerin eh, Nämligen identifierad av Inter Milan eh, Nej Nej. Oj. Avis. Nej. Nej.
2: Jag är helt orimlig reaktion. Jag vet inte.
0: Nej, det var men det. den mest rimliga reaktionen.
2: Ja, men det är ju den mest Exakt. det är ju för att den, det är den mest rimliga spelaren i världen. Alltså varför han får, inte, han får inte lämna Premier League. Alltså Premier League kan man liksom dippa rent intellektuellt. Något ofattbart om han lämnar.
0: Det var inte så att du, du, du sköt ner ryktet. Du bara reagerade på det utifrån ett liksom känslomässigt... Eh, <hör> Ja, ja. och det är, helt, det är helt okej. Hur känner du Makoto inför att Beirin eventuellt flyttar till Italien?
1: Jag älskar att du bara flytta frågan till mig för att jag ska ja,
0: jag vill få din din ärliga känsla. Men jag vill få ditt, liksom, din spontana ditt
1: spontana uttryck här. Spontana uttryck är att eh, Inter fortfarande letar efter eh, wingbacks till det här systemet man har under konten när man sparade in på Ryan och plockade en Ashley Young under vinterfönstret. Vilket ju då tanken var kanske att då satta den här sommaren istället. Bejer in för Inter hade ju varit perfekt rent sportligt om han får hålla sig frisk och så vidare. Det hade, det hade varit en kanonvärvning tycker jag. Sen är frågan, ja vill att släppa honom? Och jag håller ju helt med Frida om att den intellektuella nivån i PL kommer ju sjunka. Så man måste ju skicka. Jag höll på att säga att då får vi se till att sälja Dele Alli samtidigt så att man ändå håller på någon plus-minus noll. Men det kanske var lite elakt. Eh, men ja, det ger in. Det är ju svårt att alltså han har haft så mycket skador och så vidare. Men han är ju viktig för Arsenal fortfarande. Och man märker att han fortfarande levererar när han väl får spela och är frisk nog att spela. Jag tycker absolut inte att ska släppa honom. Men det är ju inte omöjligt att man gör det för att kunna finansiera kanske en Thomas-parti eller liknande. Så
2: alltså jag tror att man får väga in också att. Um, alltså, jag, jag har svårt att säga. Känner inte ber in? Men jag har svårt att säga kanske att han ska. Men du
0: vill inte gärna släppa honom? <laughs>
2: <laughs> Nej, men att jag har svårt att säga att han själv skulle vilja lämna Arsenal bara sådär. Um, inte om han liksom får, alltså nu, han precis kommer tillbaka från skada igen. Eh, och Jag menar han har en väldigt väldigt viktig roll i Arsenal som är en av de liksom, absolut främsta ledarna i laget. Eh, han har tillbringat så många år i klubben och känner väldigt mycket för den. Eh, alltså jag är svårt att säga att, att han bara skulle liksom, hoppa på någonting annat, bara sådär huxflux. Så att eh, nej, jag väljer att tro att detta inte kommer att hända.
1: Milano är ju en modestad, ska ju tilläggas också.
2: Ja, men det är London också. Så att...
1: Ja, det är det ju för sig. Är... Men Milano är ju känd som just modestaden på det här, så sätt. Ja, så. Det är väl inte omöjligt att Bejerin vill ändå utforska en ny typ av mode och liksom se nya
2: vidga sina ju... vyer
1: <laughs> rent liksom är... estetiskt. För
2: London är ju en trevligare stad, alltså generellt. Jag gillar, Milano. Varit... jag gillar Milano, ja. men, men jag tycker ändå att London trångt fram Milano. jag tycker
1: du in det?
2: Men det är ju in inte jag som ska bo där, så att jag förstår inte varför jag... Nej, nej,
0: nej. Jag vill verkligen inte släppa Beirin, det är ju väldigt tydligt Jag tycker om
1: det, men jag kan inte...
0: <laughs> vi, vi, vi lämnar honom där och det har väl inte varit några, några sådär jätte... Tydliga signaler på att det är någonting på gång eh, alldeles just nu mer att, att eh, Antonio Conte ska ha eh, visat intresse för just Bejerin. Eh, här, är, här kommer ett rykte som eh, jag är väldigt sugen på att kasta på dig Makoto. Det är nämligen så att Wolves har identifierat eh, Espanols, volley som ett eh, möjligt eh, transfertarget den här sommaren. Han har tydligen utgående kontrakt, eh, den 28 årige kinesen. Va, vad kan du säga mig om eh, Wu Lei?
1: Han var ju helt fantastisk i den kinesiska ligan innan han kom till Espanyol, ska jag Så var med där uppe och tampade som pris som året <gör> spelare tillsammans med alla de här dyra brassarna och gjorde succé där. Espanjol plockade in honom både för att det är en väldigt duktig forward, snabb, målfarlig och så vidare. Men också för att det såklart boostade ja, alltså marknadsföringen ut mot Kina något helt enormt. Naturligtvis är det ett intressant namn för Wolves att plocka in som nu säkert skulle dra väldigt mycket nytta i liksom sin marknadsföring och få in en volley som jag skulle säga är den absolut bästa kinesiska spelaren vi har i utomlands idag. Um, och espanjol som riskerar att åka ur La Liga jag tror inte de, Wouley kommer hänga med dem Ner i sekundan om vi säger så Sen är det väldigt svårt att se att han ska gå in Och ta en startplats i ett lag som Wolves Idag Det, det är en spelare med kvaliteter absolut Men jag har ju svårt att se det, att han inte ska vara med Komplement i alla fall
0: ja, Han petar ju inte Jiménez eh, direkt om man säger så Men det är väl om Jiménez lämnar
2: mm. Ja och sen får man ju komma ihåg att Wolves är ju en väldigt, väldigt bra elva eh, rent truppmässigt, så mm. saknar de ju en del.
1: Precis, så att det är väl logiskt att Absolut. titta på en volley som säkert inte skulle kosta jättemycket pengar eller sett i kontraktsläget och sett till att Espanol faktiskt riskerar att ryka den här säsongen. Mm. Precis, och han sitter ju på ett utgående kontrakt
0: så att, eh, de ser väl också att det finns en, en bra affär att göra här. Han är ju eh, 28 år gammal. Uh, nu uh, Volley, Så han ska väl liksom uh, in i sin, sin bästa uh, fas i karriären, kanske. Uh, och göra sina bästa, bästa säsonger, precis just nu. Då det kan ju vara en uh, i det här läget uh, med pandemi och ekonomisk osäkerhet. Uh, skönt att inte behöva betala så mycket uh, transferavgifter. För att bredda truppen. Det
1: kan ju vara extra bra att få in en kines också. Med tanke på vad de sysslar med borta i USA. Och vad som antagligen kommer att ske med världsekonomin. Och,
0: och så vidare. De
1: ska hålla sig Porske väl med det. kineserna. Det... Ja, tänk att jag sitter och säger det här. Men i alla fall. Innan jag säger något dumt. Så kan jag kanske inte gå vidare.
0: Vi ska, vi, inte, vi ska inte gå dit Makoto.
1: <laughs> vi ska inte gå den vägen. Så jag gå jag gå
2: det. inte del i vägen Tänkte jag säga. <laughs> Nej.
0: Uh... Bra, eh, Hakimi hör ni Hakimi eh, Real Madrids utlånade Ytter då, som befinner sig i Borussia Dortmund eh, Chelsea, Manchester City och Tottenham Har alla hört sig för Om tillgängligheten för eh, Den unge Marokkanen eh, Vad tror ni eh, Finns det möjligheter Det känns som att det finns möjligheter För eh, att få loss Hakimi från Real Madrid Men eh,
1: vem vill det tillräckligt mycket tror jag. Men gör det där. Alltså, det är, jag har svårt att se att Real i det här läget med tanke på ekonomiska situationen faktiskt ska vilja sälja Hakimi. Uh, han är ju tänkt, han kommer ju komma tillbaka till Real, det nästan övertygad dem när väl fönstret öppnar här i sommar och för att konkurrera med Carvachal som ändå... Inte börja komma att i år är överdrivet mycket, kanske, men i alla fall behöver någon form av konkurrens. Det är ju en anledning till att man lånade ut Audrey och Solo och så vidare. Du har ju ingen. Förutom att Audrey och Sola inte ska vara det, så har du ingen utpräglad backup på högerbacken. Jag tror att Hakimi kommer tillbaka på ett eller annat sätt, men såklart som för alla lag som letar efter. Ja det är ju som högerback, han funkar, känner hans defensiva kvaliteter som högerback går väl att diskutera om vi säger så han är ju relativt offensiv lag. Men Han spelar väl lite högerback mm. i Dortmund? Jo, wingback. Ja han spelar wingback
0: där jag. har tänkt på honom som en, Bara att som man. Jag förstår
1: men... att du inte tänker att han är en högerback för han är ju sällan där, Nej, alltså precis. bakåt. Så, att det, det är ju, så det ligger ju någonting i det men han är ju en högerback framförallt då. Ja, alla lag som letar efter en offensivt lag Wingback förstår att jag tittar på Ashraf Hakim I det här läget och tänker att man real kanske är intresserad av att sälja Du nämnde ju City där och det fascinerar mig Att de ännu en gång ska försöka hitta någon offensiv lag Högerback de inte har plats för Med tanke på vad de gjorde med Shokan Cancelo När de värvade honom för en sommar sedan
0: Men alltså, de, de ska ju, ha all, de ska ju ha alla Ytterbackar i världen Det har ju varit pep strategi från början
2: Ja, jag läste här om Alltså att nu vänsterback Var liksom prio ett Precis.
0: Att, det är nämligen nästa ryktet att Ben Chilwell ja. eh, nu närmar sig eh, eller att Manchester City har getts in i, i jakten på Ben Chilwell eh, på allvar och utmanar Chelsea då om den här signaturen och att det kanske eh, verkar vara ännu närmare Manchester City just nu.
2: Ja, alltså det är inte helt Orynligt, jag vet att alltså Chilwell um, i och med att han har ryktats alltså, så uh, intensivt till Chelsea under så pass lång tid så har man ju nästan liksom, placerat Chilwell i, i Chelsea redan, mentalt i alla fall. Jag tror att Chelsea sitter i en ganska bra position ändå. De vet att eh, visst, alltså han passar perfekt in i mallen. Alltså sett till vad Lampard vill få in eh, för typ av vänsterback. Eh, däremot så vet de att det finns andra alternativ på marknaden om det skulle vara så nu att Lester strular. För jag tror att det är framförallt Läster som kommer att göra allt nu för att verkligen mjölka den här övergången, precis som de gjorde med McGuire um, när de liksom uh, drog ut på det och uh, verkligen pressade upp prislappen uh, problemet är att de kan ju inte göra det nu på grund av pandemin på samma sätt men de kommer ju ändå försöka få för så mycket pengar som möjligt så att um, det är väl inte helt omöjligt då att City kan ge sig in där och, och kanske till och med um, få honom till slut uh, frågan är liksom var han vad han själv vill Jag kan ju tänka mig att han vill lämna Säkerligen Så frågan är bara liksom vilken, vilken klubb han själv hade föredragit I så fall av vem som är villig Att, att betala mest
1: man undrar ju om Leicester i klubben att de sitter på en direkt linje till Manchester City i lägen när de försöker sälja dyra britter de har till förfogande. Att liksom, för det kändes ju som att Maguire och Chilwell kändes inte som spelare som City egentligen, eller Guardiola egentligen skulle vara intresserade av. Och att då bara, men ja, United är ute efter McGuire kan ni bara dra in ett bud eller någonting så att vi pressar upp priset? Så gör man samma sak med Chilwell här nu, om man ska vara lite konspiratorisk.
2: Ja, för samtidigt så, alltså <laughs> Maguire är ju, man får liksom inte glömma bort det här just med, alltså för sitt istället så har ju försvaret varit... Um, Alltså det som... Där man har fattat en del. Och det har vi ju sett under hela säsongen. att um, alltså Dels när Laporte skadades så hade man helt plötsligt inte mittbackar. Och man har ju haft problem med mycket mm. skador på Mendy och, och så där Och, och liksom ytorbackarna um, generellt. Um, så att, uh, det, det var ju inte, det är inte, konstigt att de, det var inte konstigt att de kollade på McGuire. Det är inte konstigt att de kikar på, på Chilwell heller uh, nu. Som sagt, sen är ju inte City känd för att vara en sån här klubb som bara, eh, alltså visst de la väldigt mycket pengar då när de skulle bygga upp det här liksom, fantastiska laget som, som Guardiola eh, i princip satte ihop, eh, men de är inte kända för att de, de splashar inte pengar på spelare hur som helst, det såg vi ju då i Alexis Sanchez, eh, ja, transfern till exempel, när det såg ut som att han skulle hamna i City men de kände liksom att nej, vi kommer inte lägga så här mycket pengar på honom och så hamnade han i United istället så att bara för att de har eh, spenderat mycket pengar eh, så innebär ju inte det nödvändigtvis att de gör liksom hutlösa köp där. Och det kan de ju inte göra nu heller eh, med tanke på eh, financial fair play. Nu är ju faktiskt ärendet, jag eh, tror att det är sista dagen idag eh, kring de förhandlingarna så vi lär få veta snart eh, hur det har gått i KAS. Mm. Eh, du och... tror det
1: kommer snabbare beslut än det här augustibeslutet som du har ryktats om då?
2: Eh, det, det har ju, eh, alltså de har ju fått, eh, eller de har ju till och med själva alltså, Sitt i bettkass om att eh, ta tag i detta så snabbt som möjligt. Och, och förhandlingarna har skett nu, alltså mm. under den här veckan. Så det Men de har... börjar
1: väl nu åttonde, va? eller vad det var? Det ja, precis
2: under den här veckan. Yeah,
1: under
0: den här veckan. Man skulle ha haft en fullström därifrån. Mm.
2: Här jag tror att det är ganska lite sittigt jag liksom skickat ett, ett, ett helt liksom privat plan med advokater Såklart. så att det blir ja, Jag tror du hade fått orhört.
1: Palme Palmepresskonferensen och framstå som fast paced alltså om vi har suttit och tittat på det där en vecka det kan jag väl säga
2: Mm. Ja. Vi får se om det spelar till deras fördel eller nackdel att de vill ha. Men i och med att de vill ha en sån här intensiv trial så känns det ju som att då, då måste det ju vara att det är fördelaktigt på något vis. Kan man anta.
0: Ja. Mm. Hörrni, vi har lite frågor vi ska hinna besvara innan vi knyter ihop den här eh, fredags -säcken. Ante skrev, eh, ni pratar om att United inte har råd med Havertz. Men hur mycket råd har Leverkusen att säga nej eh, till under pågående pandemin? Ja, det, så kan man vända på det. Eh, hur många storklubbar kan utnyttja att köpa billigt från klubbar som är i behov av pengar? Och det här är lite intressant. För jag, jag lyssnade på en... <kör> Eh, en fotbollsjournalist som också jobbar mycket med fotbollsekonomi. Eh, och det är, ju, det är ju väldigt tufft för alla fotbollsklubbar. Jag tror att man underskattar lite grann hur eh, stora de ekonomiska problemen är. Eh, för ja, men för alla fotbollsklubbar i, i hela Europa det här med. Eh, Ävälla, alltså TV-avtal som inte kommer betala lika mycket. Det kommer vara jag vill, inga supportrar på på Enorma tapp, men också tapp från sponsorer och så vidare. Det som blir problem är framförallt för de klubbarna som har långa kontrakt med höga löner för sina spelare, därför att det är ju pengar man har bundit upp för lång tid framöver, och det måste finnas finansierat. Eh, före man kan börja börja köpa för något annat Man handlar ju liksom inte för pengar man har Man handlar hela tiden för pengar som kommer eh, Och om man inte vet att det kommer I Manchester Uniteds fall så vet man att man har haft otroligt höga intäkter Men man har också stora skulder som då blir ganska höga eh, amorteringar och räntor på Och är det då, blir, blir det plötsligt osäkert Eh, hur höga intäkterna är framöver. Ja, då blir det också svårt att budgetera för den typen av eh, liksom ytterligare. Eh, investeringar just nu, även om Manchester United är en ofantligt rik fotbollsförening de har fortfarande väldigt, en väldigt hög lönebudget som måste gå först i det måste finnas pengar, det måste finnas garanterade pengar att betala de lönerna som finns, det är samma sak för Liverpool de har knutit upp sina spelare för ganska lång tid framöver, vilket innebär att du har liksom fyra år kvar med, med Salas lön, och Manés lön och Van Dijk's lön och så vidare som, som måste finnas i är det till budgeten och när intäkterna är så osäkra som de är nu framöver då, då finns liksom inte riktigt utrymmet och det är det som förvånar lite grann med Chelsea kanske att de, att de tar den här risken ändå för, för att risken är att man hamnar i en situation där man inte kan betala eh, löner helt enkelt
1: Men det är väl de, rent budgetmässigt de, de... så är det väl också som ett transfersummer att om du köper en spelare för en miljard och signar upp på honom på ett femårskontrakt- oh. så är ju den här miljarden rent budgetmässigt- någonting som avskrivs över fem år. Som om en företag skulle köpa en lastbil eller någonting. Så är det absolut.
2: Sen i Chelsea's fall så eh, tror jag nog de känner- eh, de, jag tror absolut att de har pratat igenom det här- eh, med eventuella risker- <skratt> men de känner väl att det är nu eller aldrig. Alltså ja. ska man eh, vara med och utmana om titeln- om kanske inte nästa säsong- men nästa säsong igen, alltså på, på allvar- då måste någonting ske. Och det är väl det Abramovic känner också. att liksom, nu, nu går vi all in här. De tar ju en
0: liten chans. Och det, de, de känner väl att det är, det är läge att ta, ta den. Att göra en chansning här. vet ja, men precis. Vet vad riktigt, så, ingen vet ju vad som kommer att hända med nästa säsong uh, utav fotbollen. Om det blir en andra våg utav viruset. Om det blir nya lockdowns. Om det blir fler inställda liksom, uh, perioder och, och fler förluster. Vem vet liksom.
2: Um. Sen i alltså, Kay fallet så får man ju även Alltså just det här med, oh, kommer han flytta Kommer han inte flytta, jag tror man får väga in också Att han har spelat liksom För Leverkusen sedan han var, jag var, var 8, 9, 10 år gammal eh, Har varit där Väldigt länge, jag tror att en sån grej Spelar in alltså, liksom, om, om han själv vill flytta så där. Jag tror inte att han ehm, jag, tror att, jag tror inte att han själv Har överdrivit bråttom I väg i alla fall, så, så mycket kan man säga um, sen är ju frågan alltså, jag tror ju att det ligger ganska mycket i det här uh, Chelsea-ryktet ändå, jag vet att vi har par, eller att liksom, mm. vissa säger att är Gud, de, kan inte, de kan inte ha en så bred trupp, de kan inte göra så många köp men nu skrev vi till och med The Guardian liksom, att, um, att det faktiskt ligger ganska mycket bakom ryktet att de i alla fall har hört sig för så att jag, jag tror inte vi ska vi ska nog inte avskriva att det. det kan ske, sen om det sker denna sommar Eller nästa det, det, Så kan det ju också bli Att han stannar denna sommaren Och sen så, ja, blir det
1: ja, Vi kan ju slänga in Vi kan slänga in Christian Falk På bild där också, som har varit ute Och skrivit om det här att, att liksom, Det är sant att Havertz kan tänka sig Spela för Chelsea, det är sant att det finns snack Men Chelsea är inte den enda klubben Som liksom är aktuell För Havertz och så taggar den in Real, Barça, United, Bayern och Newcastle.
2: Mm.
1: Ja. Eh, och det, det är ju ändå ja. en trovärdig källa liksom som... ja. ja, men alltså Bayern
0: München är väl det som eh, är det, det, den främsta utmanaren skulle jag säga. Nej men för att svara på frågan lite grann här. Eh, Absolut så kan det vara så att, att mindre klubbar eller, eller andra storklubbar i, i akut behov av pengar kan eh, tvingas sälja spelare för rea pris. Men det kan också i en sån här situation vara värt att, att faktiskt eh, eh, hålla så mycket som möjligt för att det är, eh, det är väldigt osäkra tider och om man inte akut måste släcka en brand. Eh, nu har de ju lättat lite grann eh, på FFP-reglerna till exempel. Där har vi väl snarare sett eh, en del italienska klubbar som har liksom varit tvungna att sälja för de har haft en viss, med viss peng som måste in till ett visst datum. Eh, det tror jag har, mer har varit en, en situation som har pressat ner priser eh, Än det här Jag tror att Villeverkusen känner nog att de kan få Känner de att de kan få dubbelt så mycket pengar Nästa sommar Och Då kommer de inte sälja för, för halva priset, För de är inte i en situation där de kommer gå om omkull Så länge de inte överinvesterar själva eh, Så att jag problemet tror många att många kommer sitta i båten Helt enkelt eh... ja,
2: Problemet är att Leverkusen måste ju Då måste han ju förlänga sitt kontrakt Eftersom att hans ja. kontrakt går ut 2022 Um, och antagligen då alltså, få en rejäl löneökning också. Alltså mm. sådana aspekter måste man ju också beakta.
0: Och det har, hela den här situationen har gjort att alla, alla kontraktsförhandlingar har blivit väldigt, väldigt svåra nu. Uh, eftersom det är, ju att, det är ju att dra på sig en, en kostnad för, för år framöver. Uh, uh, och det, det är svårt när man inte vet hur ens intäkter kommer att se ut. Uh, mm. Vi går vidare till. Uh, uh, Peter Peltola, vilka tre klubbar tror ni har vunnit på uppehåll och vilka tror ni förlorat mest? Och hur går det med planeringen inför
1: 2021-2022? Planeringarna för 2021-2022 ligger ju väldigt mycket i det som du var inne på här nyss om att det är inte lätt att planera för någonting längre fram i tiden. Jag vet inte om det egentligen var 2021 som Peter menade här för det är ju lite närmare i tiden. Men om man nu går till liksom grundfrågan så... Hittills så känns det ju som att De klubbar som vinner på ett uppehåll Är väl de som har det redan Ganska gott ställt och som har haft Skador som nu de får tillbaka Spelare från tänker på ett Real som får tillbaka Hazard och Marco Asensio mm. Barcelona, Barcelona får, tillbaka får tillbaka en Luis Suarez Precis och det finns ju sådana klubbar som tjänar på det på så sätt. Och Sazuna kan man väl lägga till där med Chimia Avila. får jag se hur snabbt han är tillbaka. Men han kan ju vara aktuell för att spela de sista omgångarna där. Och det hade ju varit en superförstärkning för dem. De som förlorat mest på det är väl sådana klubbar som... Det är väldigt svårt att veta också. Man kan ju se liksom på resultatrader och så vidare hur det går för dem. Man kan ju titta på ett kälke i Bundesliga som varit katastrofala efter uppehållet. Och det är ju inte så lätt att veta varför alltid. Det är ju hur lagen har kunnat träna, vad de har haft för ja, situation helt enkelt under den här pandemin. Vissa klubbar har ju drabbats av att spelare i er slag också har drabbats av sjukdomen. Så att... Eh... Det är väldigt svårt att veta vilka som har gått bäst och sämst. Liksom det, är man, det är precis som med ja, bekämpningen i allmänhet. Att det är för tidigt att veta hur olika saker fungerar. För att det är inte slutet.
2: Ironiskt nog så i, i Tottenhams fall så har ju detta varit liksom en, en extrem blow eh, mot deras ekonomi. Såklart på grund av de mm. arenan som vi har pratat om väldigt mycket tidigare. Men det ironiska eller ironiska det som... Det är skönt nog för dem eh, Är ju att de får tillbaka Hur många nyckelspelare som helst nu eh, Som liksom är redo För att få igen Alltså med Harry Kane och, och Son och, och så vidare mm. eh, Bergwind var väl också skadad eh, När det tog paus Så att, eh, ett litet ljus i mörkret i alla fall För Daniel Levy mm.
0: Ja precis eh... Uh, vi tar en sista fråga Före vi knyter upp den kommer från Theo Berglund uh, Han skriver Nämn en talangfull spelare Vars karriär är lika misslyckad som Palmeutredningen och som verkligen Behöver flytt i sommar
1: Mario Balotelli Säger jag. <laughs> Alltså, nej men, sett i den enorma potentialen han har och flyttat runt och det blir aldrig någonting vettigt. Nu kommer det ju bli en flytt i sommar, för han släpps väl inte ens in på Brescias träningsanläggning för att han liksom är ratad av Celino-gänget där, för att han kommer ju dra någonstans. Men eh, det är väl ett ganska bra alternativ på någon som han pratat om väldigt mycket men egentligen aldrig uträttat sådär jättemycket. Mm.
0: Uh, jag slänger in
1: sa uh, 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 saido, uh, hetas,
0: prata? saido Berahino. Som just nu då befinner sig i eh, Sultevargen i, eh, i eh, Eredivise. Med tanke på Rätt. vart han befann sig för några år sedan som en av de absolut största talangerna i engelsk fotboll. Eh, mm. Och försökte med alla tillbudsmedel bråka sig bort från West Bromwich och ta sig till eh, Tottenham. Och det lyckades inte och det har ju typ kostat han, honom karriären.
2: Mm. Mm. Morrison är väl också. Vill... Slänga om man allting olika...
1: <laughs>
0: Revel Morrison ja.
1: ja. Mm. Det måste jag lägga till när vi pratar om så här, talanger som aldrig blev något. Monier om ni minns honom från Barcelona, nu är i Sevilla nu. Han mm. var riktigt bra igår. Ja. Riktigt bra. Alltså, det tyckte jag faktiskt. Jag gjorde något vettigt med bollen varje enda han fick liksom röra den. Tyckte jag jätteintressant. Och, och kul att se honom med tanke på att. Det, under en period såg det ut att inte bli Någonting alls av honom Efter liksom tiden i Barcelona När han var så otroligt hypead i början mm. Förlåt, jag, jag sa fel eh, Sult är ju såklart inte det eredvis Utan de är i Belgien
0: eh, Lätt att blanda ihop de där länderna Ja, det är de ju såklart ja.
2: <laughs> Oj, jag, jag lyssnar, <laughs>
0: jag lyssnar eh, jag tänkte, Eller jag ut ja. eh, Så, vet ni vad? Hörde ni? Eh, nu tänker jag gå på semester Hur, Aha, kän o, trevligt. hur känns
1: det?
2: Jag har aldrig haft semester. Så att jag är väldigt samma känns.
1: här faktiskt. Nej. I alla fall inte en betald semester eller en frivillig semester <laughs> man inte har haft någon gång. Men. Nej. Blir det mycket diskolf då?
0: Det kommer bli mycket diskolf i sommar. Vi ses vid korgarna. Ehm, det var faktiskt allt vi hade den här veckan. Tack för att ni har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto Ni ni ångar på. Ehm, det
1: gör vi i, i sommar.
0: Ja, det låter utmärkt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Glad sommar. Uh grey.